0: 然后我今天来给大家朗读一下北师大阪教材四年级上册的一二单元的所有课文。诗人难忘，一九四二年春天，我不满六周岁，便到邻村小学去读书。这个小学设在一座庙里，就一位老师教四个年级，四个年级四个班，四个班共有四十人。老师姓田，四十出身，爱到师范速成班受训三个月，十七岁开始。讲书了，田老师口才、文笔都很好。开头头一年，我们叩拜大成圣先师孔夫子像后，便排队进入教室。每个一年级小学生配备一位,一位三年级的学生带着。田老师先给二年级和四年级的学生上课，让三年级的学生握着一年级的学弟的小手，摸红魔纸，红魔纸上一首小诗。一去二三里，烟村四五家，亭台六七座，八九十枝花。袁老师给一年级上课了，他先把这首诗念一遍，串讲一遍，然后以这四句诗为起承转合，编出一段故事，娓娓动听的讲了起来。一个小孩子牵着妈妈的衣襟去住老婆家，一口气走出二三里，眼前路过一个小村子，有、就是、四五户人家正在做午饭，家家冒炊烟。娘儿俩左。走累了，看见路边有六七座亭子，就走，就走进去一座亭子里去歇歇脚。亭子外面花开得很茂盛，小孩子越看越喜爱，伸出指头点数，嘴里边叨的八只、九只、十只。他想折下一只来戴在耳丫上，把自己打扮得像个迎春娃娃。他刚动手，妈妈就拦住了他，说：“你折一只，他折一只，后面歇脚的人就不能看了。”后来这花越来越多，数不过来了，此地就变成了一座大花园。这故事有思想，有人我有形象，有情趣，我听着入迷，恍如身临其境。钱老师的声音戛然而止，我觉却仍人在发呆。直到三年级的大雄胸捅了我一下，我才惊醒。那时候我的语文叫国文，钱老师每讲一课都要编一个引人入胜的故事，一二三四年级的课文都是如此。我在钱老师。门下学业四年，听了上千个故事，有如春雨点点。从事文学创作，需要发达的形象思维、丰富的想象力。田老师在这方面培育我，让我开了窍。田老师执教四十年，桃李满门，弟子不下三千。现在已年近古稀，退休归里十年我回家乡去，在村边河畔堤坡，遇到老人拄着拐杖散步，仍然讲。四十年前，一年级小学生那样恭恭敬敬向他进行礼，谈起往事，我深深感念他在我幼小的心田上播下文学的种子。老人摇摇头说：“这只不过是无心插柳柳成荫，十年树木百年树人，插柳之我终生难忘。”孔子和学生。孔子是我国春秋时代的大教育家。当时，你只要跟想跟孔子学习，哪怕是带上一束若干作为见面礼或学费，孔子也会乐意收的学生。孔子从不以家境贫穷或富裕、天资聪明或愚笨来选择学生，所以他门下的学生包括各样各种各样的人才，有教无类，因材施教，是孔子受到学生敬重的重要原因。有一次，学生子夏问孔子：“颜回这个人怎么样？”孔子回答说：“颜回的信用好极了，我不及他。”子夏又问：“那么子贡这个人又怎么样呢？”嗯，孔子回答说：“子贡啊，挺聪明的，我不及他。”子夏接着问：“那么子路又怎么样？”嗯，子路的勇敢、远近知名，我不及他。子夏再问：“那么子张又怎么样？”呢？嗯，孔子、嗯、回答说：“子张严谨庄重，我不急他。子夏越听越糊涂，忍不住问：老师说的话真叫人迷惑。既然他们各有长处，而且都比您还要了不起，那么为那么为什么还要跟您学习呢？”孔子和颜悦色地告诉子夏：“颜回很守信用，但……”不懂得变通。子贡聪明，但不过谦虚；子路很勇敢，但宽厚忍让方面有待学习。子当初是谨慎，为人严肃，但旁人却不容易亲近他。这四个学生，嗯，虽然各有优点，但都要不断学习呀。子夏点头称是，他明白这是教老师对自己的教育。孔子一生教过三千多名学生，其中有的学生又去教学生，培养了很多人才。孔子对。中国的教育事业产生了深远影响，因此后人对孔子十分尊敬，称其为万事先世先师。走月亮，秋天又啊，月亮升起来了，从洱海那边升起来了。月盘是那样明亮，月光是那样柔和，是在洱海里淘洗过吗？月亮照亮了高高的点苍山，照亮了村头的大青树，也照亮了照亮了村间的大道和小路。这时候，妈妈喜欢牵着我在。洒满月光的小路上，让走着，走啊走啊，我和阿妈走月亮。细细的溪水，流着山草和野花的香味，流着月光。灰白色的鹅卵石，布满河床。哟，卵石间有多少可爱的小水塘啊！每个小水塘都抱着一个月亮。哦，阿妈，白天你在溪里洗衣裳，让我用树叶做小船，运载许多新鲜的花瓣。哦，阿妈，嗯，到溪边去吧。我们、嗯、去看看小水塘，看看水塘里的月亮，看看我采过野花的地方。啊，我和阿妈走月亮。村道已经修补过，坑坑洼洼的地方已填上碎石和新土。要收庄稼了，收庄稼前要把道路修一修、补一补，这是村村里的风俗。秋虫唱着，一鸟拍俩的翅膀，一边跃出雪，水水面，泼啦一声，银光一闪，从。果园那边飘来果子的甜香，是水雪梨，还是火把梨，还是紫葡萄，都有。嗯，嗯，月光下，在坡头上那片果园里，这些好吃的果子挂满枝头。供水谷谷很满意的想着，是啊，嗯，旁边就是他浇灌过的田地，在这片地里，我们种过油菜，种过蚕豆，我在豆田里长过兔草，把舞公英吹得飞呀飞，飞得好高，说得豆。栽上水稻，看沉甸甸的稻穗低着头。现在稻谷就成熟了，稻田像一片月光镀量的银盘。哦，阿妈，我们到田埂上去吧。你不是说中秋节放假了，阿爸就要回来吗？我们用哪一趟辛苦招待阿爸呢？啊，我和阿妈走月亮。有时阿妈给我讲月亮月亮的故事，讲古老的传说。有时。却什么也不讲，只是静静的走着走着，阿妈温暖的手拉着我，我嗅得见阿们身上的细气息。走过月光闪闪的街，那走过石拱桥，走过月影团团的果园，走过庄稼地和菜地。啊！当我仰起脸看阿妈的时候，我突然看见美丽的月亮牵着那些闪闪烁烁的小星星，好像也在天上走着走着。多美的夜晚啊！我和阿妈走月亮。飞向月球。一九六九年七月十六日九点三十二分，一艘载着阿姆斯特朗等三名航天员的飞船飞船，在火箭的推送下上升，升上了天空，开始了奔赴月球的旅行。飞船绕地球飞行了几圈以后，径直向月球加速前进。这时，航天员们感到自己的身体轻飘飘的，无法在座舱里站了，稍微抬脚就会跳起三四米高。训练有素的航天员并不紧张，他们知道这是飞船脱离了地球引力而产生的失重现象。他们在座舱里飘来飘去，仔细的检查一个个仪器，还不时的和地面指挥中心联络着。从地球到月球需要飞行七十五个小时五十分钟，在这段时间里，航天员们可以轮班工作、吃饭和休息。咳咳他们睡觉的样子和吃饭的方式很特别。因为失重的缘故，座舱里没有上下和正反之分，所以他们可以飘在空中睡，可以头朝下脚、脚朝上悬着睡。他们吃的饭是特制的，吃的时候先把食品放到塑料袋里，再灌进水，把食品捏成糊，然后挤压膏似的把食物挤进嘴里。如果是花生米类的硬颗粒状的食物，让他们漂浮在空中，然后像鱼儿觅食一样在空中捕捉。从宇宙飞船上看月球，随着太阳角度的变化，<咳>月球的表面呈现出各种各奇异的色彩，有时是灰色的，有时是棕色的，有时是黄色的。有从宇宙飞船上看地球，地球发出耀眼的蓝色和白色的光芒，在茫茫宇宙中显得特别美丽。经过三天多的飞行，宇宙飞船渐渐接近月球，从舷窗望去，前方的月亮越来越大。这时，地面指挥中心命令航天员准备着陆。两名航天员进了登月舱，登月舱逐渐减速，慢慢下降、嗯，最后终于在月球上停稳了。他们打开了阿姆斯特朗，色小心翼翼的沿着登月舱用、嗯、的扶梯下来了、呃，踏上了月球。过一会儿，奥尔德林也下来了。人类终于登上了百年来心驰神往的月球。月面上没有希腊神话传说中的女神，也没有中国神话中所说的宫殿、嫦娥和玉兔。能看见巨石嶙峋的荒原和耸立的高山。航天员们在月球上采集了不少的图样和样本、嗯。岩石标本，拍摄了许多照片，带回了地球。经分析研究，科学家发现月球上还有。几十种元素还有开发价值，也许在不久的将来，月球会成为人类的另一个家园。